Salut! Vă salut! Sunt Emanuel și aici ne facem viața posibilă. Pe principiul că o viață fără poezie este de-a dreptul imposibil. Un podcast, deci, cu și despre poezie. Un podcast cu invitați atât cât ne vor dărui zei. un scriitor brăilean care în ultimul timp practica a erupt, în sensul că a publicat foarte multe cărți pe care le-a scris de-a lungul timpului, adică sunt cărți care au, s-au acumulat în 10-20 de ani, nu? Ca documente. Ca documente. Dintre toate am ales astăzi să vorbim despre frontul de acasă. Scriitorul este Marian Valeriu Găureanu, domnul de lângă mine. Celălalt invitat este maestru Hugo Mărăcineanu, cunoscut artist plastic din Brăila, cunoscut la nivel național și internațional, când spun cunoscut, și scriitor. Aceasta este cartea despre care vom discuta astăzi, dar nu numai. Este un volum pe care l-a scris domnul Marian Găureanu, pornind de la găsirea unui jurnal făcut de Ioan Faltis, intitulat Jurnal de Brăila 1916-1918. În volum sunt descrise evenimente din această perioadă. Practic, acest Ioan Faltis era un, un om destul de avut în Brăila, avea relații foarte bune atât în partea de sus a conducătorilor orașului, cât și cu persoane de un nivel mai modest. Era farmacist, avea propria, propriul atelier de farmacie, adică producea tot felul de tinturi, de, tot felul de coloniale pe care le vindea în toată țara, deci era un om foarte bine pregătit. Și el face acest jurnal încercând să transmită peste timp părerile și adevărul despre evenimentele desfășurate în orașul Brăila. Veți vedea și o să detalieze domnul Găureanu că apare și măcinul în mai multe rânduri. Practic, domnul Găureanu a luat acest jurnal, l-a găsit în primul rând, asta e foarte important. Se știa de jurnal, apăruseră prin ziarele brăilene interbelice referiri la existența acestui jurnal, dar nu-l văzuse nimeni, nu-l știa nimeni de el. Și l-a căutat, a mers pe urmele lui Faltis, inclusiv la locul lui de baștină. A găsit multe documente și a reușit să îmbrace cu explicația acest jurnal. Deci jurnalul nu este dat pur și simplu așa simplu, ci este explicat, însoțit de o punere în context. Aici e mare artă a domnului Găureanu și îl felicit pentru că a reușit acest lucru. Această carte, Jurnalul de acasă, nu este singura carte a domnului Găureanu. Dumnealui a mai publicat o trilogie care se referă la... Deci eu o trilogie, hai să spunem, un roman istoric. Eu o consider o istorie contrafactuală, în sensul că, pornind de la date și evenimente istorice cunoscute, brodează pe aceste date și creează o istorie a evenimentelor din Dacia preromană. Această trilogie a reușit și a lansat-o la Brăila. După aceea mai are o carte unde vorbește despre civilizația antică din Dacia și acolo afirmă cu foarte multă putere că nu a existat o romanizare a populației pentru că populația respectivă era o populație preromană și dă tot felul de documente senzaționale care, la care istoricii au acces și în ziua de față, cum ar fi inscripții, cum ar fi uh, documente de epocă lăsate de istorici. Uh, a făcut și cercetare pe teren, uh, atât la Sarmisegetuza cât și la alte uh, cetăți dacice și a strâns toate aceste materiale într-o carte uh, 
care argumentează foarte bine faptul că istoria României este puțin cunoscută și acest aspect al așa zisei romanizării e de fapt o falsă ipoteză, românii fiind de fapt vorbitori ai unei limbi asemănătoare limbii latine. Și deci n-avea cum să existe. Și dă argumente istorice, economice, politice, militare. E foarte stufoasă cartea din punctul ăsta de vedere și cu o documentație foarte vastă. Asta trebuie să apreciez la domnul Găureanu. Să documentează foarte mult, citește foarte multe cărți, reușește să, să se ducă și spre multe documente care poate unele din ele au fost lăsate deoparte sau nu au stat în atenția istoricilor, cum a fost și acest jurnal, de exemplu, dar nimeni nu uh, a oprit istoricii din Brăila să se ducă să caute acest jurnal despre care se știa că există. Nu, a trebuit un neistoric să facă toată această muncă de istoric și să scoată cartea pe care trebuia să-și asume un istoric. În afară de aceasta, domnul Găureanu scrie și uh, proză scurtă. Mie îmi place proza scurtă a dumnealui pentru că are un mod de scriere foarte interesant în sensul că uh, este un povestitor înnăscut, uh, este, uh, eu zic că trage puțin spre uh, Mihail Sebastian și spre Fănușneagu, dar bineînțeles că o să vă contrazică. Uh, și îmi place pentru că nu se lasă și continuă să-și pună părerile uh, foarte apăsat și argumentate. Din cauza asta este greu să demolezi o carte pe care o, o scrie domnul Găureanu, pentru că ea are foarte multe argumente în spate și are documente multe, vorbesc de cărțile de istorie. Și atunci, de multe ori, istorici consacrați au trebuit să recunoască că, da, știi, știam și noi documentul ăla, dar am închis ochii, că nu dădea bine. E, nu se face așa ceva. Mai mult decât atât, domnul Găureanu ne-a făcut onoarea și a acceptat să devină de aproape un an, nu? Membru al Mișcării Litera 13, s-a alăturat și revistei Litera 13, unde, sunt, unde găsiți materiale semnate de dumneavoastră în fiecare număr. Și noi ne bucurăm de faptul acesta și că am reușit să atragem un om valoros alături de noi și această lansare aici împreună cu dumnealui și cu altele care vor urma se înscrie în această politică a literii 13 de a promova scritori brăileni și de a promova scritori care merită promovați. Pentru că degeaba scrie o carte foarte bună dacă nu reușești să ajungi cu ea la public. Și din acest motiv, pe lângă această lansare, am făcut și eu și domnul Găureanu și domnul Hugo Mărăcineanu, aici pe față, am făcut donații din aceste cărți către Biblioteca Orașului Măcin și le puteți găsi, dacă doriți să le și împrumutați, le puteți găsi și în bibliotecă. Lucru care sperăm noi să apropie cititorul din Măcin de scritorii Brăile. O să-i dau cuvântul domnului Hugo Mărăcineanu să spună mai multe despre această carte sau despre ce dorește dumnealui și la final va fi domnul Găureanu care trebuie să mai fac precizarea este de formație mixtă, ca să zic așa are pregătire militară în sensul că a terminat o școală militară a terminat și Academia de Studii Economice deci a reușit să, să înțeleagă din punct de vedere istoric foarte bine fenomenele, privindu-le prin prisma unui om cu pregătire militară. Și după aceea le-a înțeles foarte bine și din punct de vedere al economistului, pentru că asta face de, iată, 15 ani, așa, face lucrul acesta. Și toată acest background care l-a avut, l-au ajutat în, în sistematizarea informațiilor la, pe care a reușit să le strângă de-a lungul anilor. Acum îi dau cuvântul domnului Hugo Mărăcineanu să ne uh, spună părerea dumneavoastră. Se pare că Marian Găureanu respectă și merge pe dictonul lui Dante. Atunci când știi mai mult și graba îți place. Din ce știu despre traiectoria prin viață a acestui om, a avut posibilitatea, mediu și formația sufletească și moștenirea uh, nativă să pătrundă în diferite medii din țară 
simțindu-se cumva mai mult ca cel de nicăieri. La origine, strămoșii sunt emigranți din munții apuseni către regat. Un astfel de om cu astfel de formație sufletească și culturală a fost aproape predestinat să se ocupe de acest gen de literatură, roman istoric. Eu i-a zice mai mult istorie literară. Faptul că a avut ocazie să studieze acte vechi, faptul că l-a interesat orice sursă de informație, oricât de obscură, părea la început, i-a dat această formație și privire de ansamblu asupra vieții societății și spiritului omenesc. Venind asupra cărții aceasta, jurnalul de front, de acasă, a lui Faltis, v-a sfătuit prima dată că este dat separat jurnalul. Să luați să citiți numai jurnalul, nu ce a zis și autorul. Sună foarte sec, uscat. Bă, ce-a vrut să noteze asta? Azi sunt 40 de grade, a fost nor, nu știu ce, scurt. Când ei să citești cum a citit autorul, prin prisma lui, format cam în același fel, pentru că Faltis este și el un expatriat de lângă Tohan Brașov, vine și întemeiază ai lui mai târziu Tohan de Ploiești, celebra fabrică de șampanie și de vinuri, iar după aceea încet, încet se retrage către Brăile. Acest Faltis este un întârziat al drumurilor de transhumanță. Numai că de data asta nu mai făcea transhumanța cu sare, cu oi, cu brânză. De data asta făcea transhumanța cu știință farmaceutică cum spunea Bobaru, actualul proprietar al, al farmaciei Faltis. Farmacist înseamnă că știe să prepare, băi, nu că bagă mâna arab și să chimicale. Acest Bobaru care a fost entuziasmat și un mare admirator al lui Faltis, datorită vremurilor reușește să pună mâna pe farmacie, să restaureze casa, și o menține în aceea stare și lucrează exact ca Faltis înainte. Și se cheamă tot Fravacia Faltis, adică... Spuneam că modul ciudat în care descifrează Marian acest jurnal. Din aceste notații seci, te alegi controle de cunoștințe noi. Azi a fost temperatură 45 de grade, autorul ne spune foloseau termometre cu uh, alcool și luau temperatura la soare. Deci e clar că era greșită. Autorul ne-l pune pe Faltis în legătură cu, din ceea ce relatează el în jurnal, în legătură cu somitățile, cu societatea, cu administrație. Devine aproape o ciudățenie cum de într-un Oraș ocupat, bombardat, asaltat, ocupat de germană, bulgară, turci. Acesta se poate mișca liber și cum de nu pătimește alături de ceilalți. E bine, de oamenii de valoare aveau nevoie și ei. În momentul în care pătrunde armata germană, bulgară, turcă, în Dobrogea, foarte mulți Dobrogeni pleacă în bejenie, refugiați, trec prin măcini, vin dinspre Isaccea și afluiesc spre Brăila. Ceea ce face ca soarta și viața orașului să devină cumplit de grea, 
populația aproape dublându-se cu acești uh, refugiați. În condiții de război, în condiții de izolare, în condiții de carantină, e clar că puteau să izbucnească bolile oricând. Din felul în care ne relatează Marian culegând din acele relații cu persoanele, vezi că nemții erau civilizați și băieți de treabă, că nu făceau ei așa, nu știu, dar închideau ochii când făceau turcii și cu bulgari. Că, mă rog, erau aliații. Descoperi cât de întreprinzători deveneau brăilenii cărora le ajunsese cuțitul la os, nu numai oamenii săraci, au murit familii de medici, au murit oameni. Cum au început să-și cultive legume, cum au început să-și cultive grădinile, cum încercau să iasă din mizerie și cum în această situație cei care colaborau cu nemții cel mai mulți erau evrei, cunoscători de idiș, germană, se înțelegeau foarte bine. Aceștia nu prea au avut de suferit. În schimb, mahalalele, cartierele, cum spune, erau într-o cumplită mizerie. Medicamentele pe care le prepara Faltis, cu toate că Marian nu spune nimic despre niciunul, dar felul în care spune el, nu mai avem în depozit cu tare, nu mai avem în depozit cu tare. Toate acele elemente de compunere a medicamentului pentru care baza era produsul natural. Când am venit eu în Brăila, în 69, la farmacia Faltis, veneau tot felul de uh, cosmeticiene, doctorițe dermatologice și așa mai departe, să se sfătuiască cu farmacistul ce să dea pentru anumite boli de piele și așa mai departe. Această farmacopee care există și azi în vitrinele și în dulapurile de la farmacia Faltis este moștenirea nemaipomenită luată din popor. Faltis are un traseu lung până ajunge în Breila. Învață la Slatina, școală de farmacie, trece prin județ să-și face niște farmacii pe la Movila Miresi și într-un târziu vine în Breila. Au ținut autorizația să vină târziu. Peripul acesta, din felul în care vorbește despre familii aristocratei, familii din administrație, Breila fiind la acea perioadă o societate eclectică în care uh, eticheta de domn explica tot. Una era domn Tase, Birtașul sau Creșmarul și alta era domnul Portocală primar. Deci când ziceam domnul Portocală era domn. Domnul Tase era Creșmarul. Această stratificare care se făcea simțită și în rândul românilor, și în rândul lipovenilor, și în rândul grecilor, bales, și în rândul armelor, nemaipomenit, și în rândul evreilor, făcea să iasă deasupra o elită foarte importantă, despre care notează din când în când Faltis în jurnal. Această elită care era considerată elită nu numai pentru bani, chiar nici nu-i amintește pe ăștia, foarte puțin, cu tare care avea bani și că n-avea ce face cu ei. Dar amintește de domnul inspector, domnul consul, domnul director, domnul doctor, domnul primar, domnul secretar. Această elită stratificată în care nu contează etnia și limba, este aceea care reușește să țeasă, îți dai seama din ce spune Faltis, 
o adevărată plasă prin care reușesc să protejeze cât de cât populația. Navala acestor refugiați care au venit în Brăila, care după aceea, fiind și continuând războiul și mizerie și foamete, au început să treacă Dunărea și să vină înapoi spre Măcin, să se întoarcă cu jalea, că probabil așa vor rămâne mai departe. Spune Faltis că au venit și că acum când plecau erau mult mai puțini, că muriseră, că au venit cu căruțe și nu știu și mai pleacă cu mâna în șode. Această atmosferă de război pe care o notează Faltis, care el sărac pe la farmacist, 20 de grame de aia, 30 de grame de aia, în același, în același fel își face notații. Meritul lui Marian Gheureanu, care citește și care explică, venind cu informații din diferite domenii, face ca această carte să devină o lectură extrem de interesantă și de plăcută și de ușoară în același timp. Tendința autorului de a se implica, de a se strecura în mintea cititorului vine și din faptul că adună din diferite domenii cunoștințe pe care ți le aduce și ți le servește ca pe ceva normal. Romanul Apă-Pământ, Apă-Pământ-Apă, care privește o perioadă cu marile inundații din 74, în care nu își pune nimic, nu critică niciun partid, niciun comunism, le dă numai faptele. Care aceste fapte reușesc să-ți facă părul măciucă și să-i urăști ca pe nu știu cine. Din morții din satul respectiv, care erau 30 sau câți erau, până la urmă a ajuns la concluzia când s-a raportat, că nu domnule, a fost numai vreo trei răniți, dar și pe ea salvat. Pentru că nu dădea bine la dosar. Trăit, el care vine cu o grandoare și cu un spirit de onoare de militar, care a fost înoculată de la 14 ani, aia care veneau și care îi dictau și îi influențau, deși știau că nu e așa, a reușit să formeze ceea ce dictau. Militarul cu onoare, cu dragoste de patrie, care în momentul în care nu și-a mai găsit posibilitatea să se manifeste a curs în salvarea a ceea ce este cel mai important pentru noi, salvarea rădăcinilor noastre istorici. Prea multe prostii s-au spus pe seama originii românilor, prea multe măgăie au susținut tot felul de măgări, ca să nu cumva vreunul dintre noi să-l ducă mintea că de fapt nu e așa. Pe acest om l-am auzit prima dată cu argumente ca acele ale istoricilor, care le dă peste băt istoricilor. Ca aceea vin cu argumente din epocile oficiale, argumente din, știu eu, autorul istoric care era agreat la curte și care era un lingău și un papagal și care putea să... Dar în același timp mai apare și un alt istoric care nu era apreciat și care pe l-alt durea în cot de păratul și de noi. Și ăla scrie adevărul. E bine, noi luăm pe ăla de la curte, dar nu luăm pe ăla Găsește astfel de straturi de manifestare care la un moment dat te bagă în ceață. Dom'le, numai la noi e așa? E bine, nu e așa. De pildă, un mare cercetător, arheolog francez, supărat într-o zi la televiziune, a început, n-am mai auzit de el după aia, că de ce neapărat eu trebuie să cercetez atâta istoria uh, uh, Israelului, 
când la mine în țară sunt munți întregi acoperiți cu vârfuri de săgeți de piatră și pe care nu le știe nimeni. Când la ei în țară, în francezi, în munții Pirinei, se găsesc cele mai vechi picturi rupestre din Europa și probabil din lume. Dar noi trebuie să ne ocupăm să studiem în altă parte. Ciudat în discuțiile cu autorul, am început să revedem cum a modelat în timp oamenii și faptele lor, nu numai societate, cum s-a modelat terenul, cum s-a modelat natura, cum am deformat-o, cum am distrus-o, cum am interzis-o în anumite zone. Lucruri pe care, știind și având argumente, nu te rab de inima să nu le spui. În momentul în care spui așa ceva la oia care au studiat manualul, zice că ești nebun și știi că au stă că tu nu ești istoric sau nu ești scriitor sau nu ești nu știu ce. Dacă din punctul de vedere al orașului Măcin, cetatea turcească, care era centrul puterii militare, care ținea și raiau abreile. Să vii să spui acum așa, nu domne, cetatea turcească de acolo era acolo, că era ea. Brăila era nu știu ce. Exact așa spun noi istoricii. Brăila e cocoțată pe un mamelon care era înconjurată trei sferturi de apă și de mlaștini și care putea să fie locuită și păzită natural din străvechi, din străvechi. A, nu, noi n-am găsit decât din perioada neolitică, nu știu care. De pe acest mușuroi al Brăilei, către Galați se vede celălalt mușuroi. Intrarea, vă dau un exemplu, nu vă fac istorie. Intrarea, înaintarea romanilor s-a oprit la Galați unde și-au făcut un castru. Castru de acolo care când au făcut săpături și nu știu ce, au dat de fundație de cetate dacă Nu se poate. Au făcut-o romani. Cât de mult e modificată geografia. La gradiștea era port pe care veneau corăbile grecești și romani. Ceea ce înseamnă că Buzău nu prea era Buzău. Că Buzău era vreun fel de braț al Dunării că avea apă foarte mult. Treburi pe care au săpat, au găsit, au ajuns la concluzia, dar domnule, era port, era cu tare, dar nu se poate. Deci, văd cu ochii lor și nu se poate că n-a zis nu știu cine. Sau că n-au ajuns ei la concluzia. De aceea spunea Mihai că Marian s-a revoltat susținând că romanizarea nu a avut nu putea să producă. A demonstrat-o logic. Eu spuneam, eu spuneam așa, din sensibilitatea mea de artist, domnule, dacii vorbeau latină, dar zicea lingva vulgare, vorbeau limba latină, mă bazam pe o chestie care îmi suna mie, când zicea Herodot, cei mai vitești dintre Iliro, Traco, Daco, Geți erau daci. Iliro, Traco, Daco, Geți. Cine erau Ilirii? Păi Ilirii erau strămoșii latinilor, care erau mai acolo, pe unde e și cu Veneția. Și mă mai bazam pe o chestie. Dom'le, Italia era etruscă, oia aveau oraș, aveau civilizație și erau de flăști latinii. De unde veneau latinii? Din nord. De unde? Din nord, că în nord erau galii cu care s-au bătut de bani. Veneau din Iliria. Deci erau neam de Iliro, Traco, Daco, Gest. Deci vorbeau latină. Altă, altă, alt argument pe care l-am găsit în, în, în Ovidiu. Ovidiu, după ce este adus de la Bălți la Tomis, așa, scria către prietenii lui de la Roma,
și el complete, știți, nu știu ce, și că le-a citit el din tristele. Și au lăsat dacă, dacă știți, nu știau limba pe care o vorbea, o vorbea Ovidiu. Dacă eu vă spun acum o bancă în chineză, râde vreunul, știe cineva chineză, înseamnă că ea râdeau, că pricepeau ceva. După aceea, după vreun an și ceva, Ovidiu scrie că, uite, am învățat limba șiților și au fost foarte impresionați. Baregile lor, nu știu care, e poet bun. Deci, știți, vorbeau o limbă pe care când o auzea Ovidiu, zgâria la urechi. La Roma, lumea cultă, vorbea grec, studia grec. La Roma, profesorilor greci, le-a făcut o limbă ca să nu mai vorbească ca vulgul, să fie așa o limbă mai elevată, precum Cataberidis de la greci. Și atunci Ovidiu avea acea limbă, care acea limbă probabil suna pentru știți cum sună pentru noi moldovinească de azi. Și de-aia rădeau. Ăsta era motivul. Să susțin că au venit romanii ca să ne civilizeze. Mamă, cine a mai civilizat? Omul ăsta face un calcul și ajunge la concluzia că au ciordit vreo 36.000 de tone de aur și vreo 60.000 de tone de argint. Așa ce... Așa ne-au civilizat în poveste. Ce să civilizeze? Omul ăsta descoperă că în anul 325 înainte erii noastre, davele grecești băteau monedă. Unde era Roma în 325? Pucul nu era. Abia s-a adunat după bălți după acolo. Și putea să civilizeze ăștia care erau în urmă cu 500 de ani față de Daci. Dar, apropo de monedă, hai să spunem că și în cetatea din Ogeția s-a bătut monedă și e puțin mai încolo. Da. Chiar s-au descoperit două tezauri. Deci, când ai, de aceea am început cu treaba asta, că știi mai mult și grava îți place. Mă rog, noi zicem, lăsați orice speranță, voi ci intrați aici. Așa să, a, asta, asta este nenorocirea și spaima noastră, că aceste adevăruri fundamentale, Iorga nu știa degeaba, că nu, cine nu știe istoria riscă să o trăiască. Despre asta era vorba. Iorga care la dezgroparea mormântului lui Petru Cercel, când a văzut cum e îmbrăcat, iartă-mă, Doamne, că am fost un dobitoc. El susținea că la curtea lui Petru Cercel era așa o strictețe și că era sărăcit. Și când a văzut hainele și cum era îmbrăcat, deci Iorga a făcut treaba asta. Are vezi pe noi care am făcut în facultate cu doctorul. Dom'le, ia și judecă cu capul tău. Da, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și noi, domnul... Hugo Mărăcineanu este un pasionat al istoriei antice, a citit foarte mult în acest domeniu și aici s-a întâlnit foarte bine pe același teren cu domnul Valeru Găureanu și au reușit să găsească multe puncte comune. Domnul Găureanu, e rândul dumneavoastră ca autor al cărții să ne spuneți mai multe. Încerc să fiu mai rapid, să nu plictisesc. Despre Frontul de acasă, se numește așa pentru că, într-adevăr, în anii respectiv, a fost un front în oraș. În sensul, pur și simplu, al rezistenței. Noi privim Marele Război, așa cum era numit în perioada respectivă, doar analizând partea triumfalistă a finalului, în care toți își arogă merite deosebite, de la rege până la ultimul trepăduș. Regele uitând că și-a dat demisia de la comanda de căpătâie a armatei române, lăsându-l pe prezan. Pentru că uite, nu m-a prostit. Uitând că promovase toți hoții în funcții, funcții unul dintre artizani fiind generalul Alexandru Iriescu, un nume deja... Predestinat. <laughs> Mai târziu, persoane foarte importante și din punct de vedere politic și cultural,
spun chiar așa, doar cei proști sau prea sfinți nu s-au îmbogățit. De pe urma războiului. Gândiți-vă, România era cel mai mare producător de grâne, cel mai mare producător de petrol din Europa. Avea resurse și timpul suficient să se înarmeze. Că războiul a început la niște ani. Doi ani. În plus de asta, a mai făcut și un împrumut extern de 800 de mii de lei aur. Înmulțiți cu 100 și ajungem la cifra de 80 de miliarde de lei astăzi. Ăla este împrumutul făcut. Adică 20 de miliarde de dolari. Pe care, pur și simplu, i-au prăduit. Au luat cel mai prost armament casat de Germania, de Belgia, de toate țările din Europa. Armament de calibre diferite. Deși era aceeași pușcă, avea calibre diferite. Unitatea de foc alocată pentru intrarea în Transilvania a fost de 500 de cartușe pe armă. Vă imaginați? Ca să faceți o comparație, unitatea de foc la un soldat este 270 de lovitori și el nu intră în război fără 3 unități de foc. Oamenii au plecat la un război cu 500 de cartuși, de care nu erau siguri că se potrivesc, că se întâmpla să fie pentru altă armă. Regimentele românești aveau două mitraliere germane proaste, cele germane și ungare, austro-ungare, de fapt, aveau între 26 și 30 de mitraliere. Cu asta ne luptam noi în asta. Nemericia a fost, a mers până acolo încât s-au luat bocanci, s-au cumpărat bocanci lipiți cu apreț. Am uitat cum se numește, scriu aici, cum se numește soluția care rămâne după pacoșa după prepararea pretului. Uniformele soldaților au fost de o calitate execrabilă. În câteva săptămâni se duceau. Nu numai asta. Nu ajungeau. Bunicul meu a făcut războiul și nu reușeam să aflu de la el decât dacă reușeam să-l îmbăt. Duminica după slujbă mă mai trimea mama cu sufertașul și cu mâncare și mai punea și o și eu trăgeam acolo pe lângă taică, mai furam niște țuică și puneam lui bunică, poate, poate mai îmi povestește ceva. Mai îmi povestea plângând, ra. Când mi-a spus prima dată că îi pusese să dezbrace morții ca să le ia uniformele, am zis că exagerează, moșul ăsta s-a țiglit. Am găsit-o mai târziu, inclusiv scrisă. Soldații români erau puși să-și dezbrace morții Până când unul dintre ei a avut tupeu și s-a restit la un general și i-a spus Dom'le, general, noi în traia goală nu mergem la Sfântul Petru. Să vedeți? Dar mă impresionează și asta. Eu sunt un tip pătimaș, așa. Eu rând cu personajele mele, rând cu ele. Primul marele război, primul război mondial, a fost cea mai neagră pagină din istoria României, indiferent cine ce va spune. Spun asta pentru că sunt, am înțeles, în sală și de un profesor, doctor în istorie. Ca să vă faceți o imagine, populația României la 1912, în urma, 12, în urma recensământului, era de 7,5 milioane de locuitori. La 1 milion 200 și ceva de mii de locuitori s-au oprit numărătoarea, morți. Doar armata română, în retragere, pierde 800 de mii de soldați. Până în noiembrie, retragerea Moldova, armata română pierduse 800 de mii de soldați. Morți, răniți, prizonieri. Urmează o iarnă extraordinar de grea, în care mor oameni pe drumuri, mor oameni în case, mor de foame, mor de... Tifos de ce înseamnă asta? Că 20% din populația României, adică un milion și jumătate, cel puțin, a murit. Ca să vă faceți o imagine și spun aici, cartea deranjează, deranjează și pe domnii care... Știți, eu am o problemă, eu am apucat să, să scriu doar atunci când am început să am convinge. Adică după 50 de ani. Când aveam vă 23 de clase, când aveam vă două rămoși de cărți în spinare, am zis, domnule, lucrurile trebuie rumecate, nu așa, 
Fiindcă a făcut 18 ani, un domn istoric, vă dau un exemplu, domn Popescu, care acum e pe la Institutul Bărvant, și vine să-mi explice el că, de fapt, cohorta era eșalon regiment. Da. Și avea comandamentul pe Serbia și făcea și dregea și... Măi, băiatule, da. Chiar crezi că suntem toți proști? A venit un care nu știi pe ce parte este glonțul să ne explice ce e armată? Că să nu divaghez? Nu divaghez uh, și la istorice. La, da, nu. Uh, regimentele brăilele care au participat în campania din Dobrogea și în care se regăsesc și mulți măcineni, deși centrele de recrutare inițială erau în Brăi, la patru centre. Însă, pe timpul retragerii, se recrutează la greu forță militară din zona asta. Ei bine, rata de supraviețuire a celor trei regimente brăinene participate la, participate la campania din Dorogea este între 5 și 7%. Vin regimente cu 22 de oameni din 4.800. Vă imaginați cum e asta? Și întreb aici, în cartea asta, dacă cineva își poate imagina că în Germania, după un astfel de eveniment, nu erau executați toți comandanții, sunt și La noi. Germania oricum a avut procente Ce mult mai mari ca noi. Ca exemplu, rata de supraviețuire a armatei germane după întregul război este 20%. Exact. Deci au plecat 10 sau au întors 2. La noi au plecat 10 și cât s-a întors? 10, 5%? 0,5% când vine. O jumătate, jumătate de om. Da. Deci asta e realitatea. Sunt documente. Sunt... Plus că am adoptat acela statut de slugă proastă și după război. S-au produs acte abominabile. Orașul Brăila care devenise un spital pentru că era cel mai sigur oraș dintr-un punct de vedere, că cu turnurile de la Siret până în Brăila. Dar dincolo era armata română, nu rusă. Armata rusă era pe partea aia, pe la... Adică vreau să zic că nu trăgeau... În Galați. Exact. Nu trăgeau ca să distrugă orașul. Uh, aviația a început să fie destul de bine pregătită. Puse să aduse trei escadrile din Anglia și din Franța, noi nouțe. Puteau să bombardeze, veneau cum au observau și punctual. Ca atare, în oraș s-au creat foarte multe spitale pentru răniții din război. Toate școlile, toate căminele au fost transformate în spitale. În condițiile astea, armată, comandatura germană, hotărăște evacuarea răniților români, care evacuare se produce undeva în februarie, și nici astăzi nu există înregistrări câți au mai ajuns la Giurgiu. Pentru că au stat vreo două săptămâni răniții în nave neîncălzite, fără tratamente, fără... Mare lucru n-a mai ajuns, nu avem o evidență. Vă imaginați un stat care are personalitate și nu trage la răspundere după terminarea războiului pentru așa fapte? În condițiile în care era în tabăra învingătoare, cum necum. Că, până la urmă, s-a terminat cu bine pentru S-a terminat cu bine că a vrut Dumnezeu, nu că s-a dus regina cu ieșarfă roșie la Paris, nu că nu știu cine a mai zis, nu știu ce. A vrut Dumnezeu și convingerea mea este că au vrut și organizațiile mondiale evrești care au foarte puternice în perioada respectivă. În România era o comunitate de evrei extraordinar de puternică, în jur de un milion de oameni care așteptau uh, cetățenie, pentru că nu puteau să-și desfășoare la recezământ, din 12, 800 și ceva de mii. În 1912 erau 800 și ceva de mii de evrei înregistrați. Lucru care nu le spune nimeni, nici nu există niciun document, Sigurul document în perioada respectivă este puțin mai anterior, așa, e prin 1883-1885, înainte de moartea lui Eminescu, în care la Congres, unul dintre președintele Congresului spune că, exact așa, mai avem puțin și vom stăpâni lumea. 
Deci, asta în 1883-85, dacă mă duc eu foarte bine. Exact. La Paris, Congresul. Congresul a fost la Paris. Congresul Mondial Evreste. Da. Deci, cine te ajută? Cine are un interes? Să fie foarte clar. N-a venit nimeni în țara asta să aducă un pai. Nimeni, nici regi, nici guverne, nici. N-a venit nimeni. Toți au până și ai noștri. Vin ca să ia ceva și să duc afară. Da. Mai ai un segment în care spui de. spune Faltis de ajutorul primit de niște locuitori din Măcin. Da, De la Faltis care reușește să vorbească cu administrația românească și reușește să facă rost de niște saci de grâu. Trebuie să înțelegi că în perioada aia totul se dădea pe cartelă, pe număr de locuitori. Nu exista pâine, existau niște turte din resturi de grâu, de din, cum îi zice, decorticarea lor și așa, să... și reușește Falti să le dea acestor măcineri care au venit la el și au solicitat ajutorul, au reușit să plece cu o căruță în care le-a dat șase saci de grâu și de sari, sau doi de, 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 de sare, ceva de genul ăsta, ei ne, ne fiind locuitori ai brăilei. Deci omul ăsta, prin uh, educație și prin relațiile care și le-a creat, au reușit să, nu numai pe, pe acești oameni, dar asta e exemplu pentru că suntem în măcin. Au fost din județul Brăila, care au venit tot la fel la el uh, și au plecat cu haine, cu uh, oameni care nu mai aveau absolut nimic în casă și au plecat cu mâncare. În, în timpul războiului, când totul era cartelat, când totul era atât de organizat, uh, trebuie să înțelegeți că Brăila în perioada aia, sub conducerea comenduirii germane, ei, germanii, într-un fel, au fost puțin deștepți, în sensul că au lăsat primăria și, așa zisa, organizare comunală, așa era denumirea, al orașului să-și desfășoare mai departe activitatea, dar deasupra ei au venit ca o căciulă, această comenduire germană, care dădea ordine, avem nevoie de nu știu câte zeci de metri de lemn, avem nevoie de aia, de aia, de aia. Și ăștia săraci de dedesubt trebuiau să se descurce să răspundă cerințelor germane, pentru că, dacă nu, erau încarcerați. Chiar și Faltis, la un moment dat, a stat în o, o noapte, sau două, nu știu, a zis că nu mai știa exact, a stat în prizonierat, a fost luat și băgat la închisoare, pentru că un vecin invidios a dat informații false despre el, comenduirii germane, și l-au ridicat. Cu toate că omul vorbea germana perfect, sunt niște, la un moment dat, niște, cum să spun eu, aventuri ale lui, în sensul că reușea să discute cu ofițeri germani de cultura germană, adică omul era un om foarte bine mobilat, intelectual, nu era fitecine, plus că avea și destul de multă putere economică, pentru că el nu avea numai această, acest punct de vânzare Faltis în Brăila. El avea laboratorul care, apropo, a fost descoperit și îl avem în momentul de față existent în Brăila. Și în acel laborator producea tot felul de medicamente, de tincturi, pe care le-a ambalat și le distribuia în toată România, inclusiv în Transilvania. Deci omul avea o potență financiară remarcabilă pentru un farmacist, nu? A fost a doua aparatură de cașetat pastile din România. Deci făcea pastile. La Paris. Și le ambala. Și iar, nu se spune iar un lucru, una din vizitatoarele acestui laborator destul de des a fost Ana Aslan. Trebuie remarcat lucrul ăsta. Și a avut numeroase schimburi de opinie cu cei care lucrau acolo și o parte din ei moșteniseră multe Adică le-a lăsat scrise rețetele, cum trebuie făcute, de unde trebuie sursele de aprovizionare, ce tip de... A lăsat și tot felul de documente de genul ăsta, care o parte am înțeles să mai găsesc și în ziua de azi și să mai folosesc chiar alea originale ale lui. Deci omul era un om foarte bine pregătit, un om remarcabil în comunitate, nu era nimeni. Și uite că totuși chiar și el a suferit de această... Plus că și-a obținut un mare respect al comenduirii germane pentru că reușea să trateze ofițeri, indiferent de... A tratat și ofițeri turci, a tratat și ofițeri bulgari, care între noi fie spus s-au comportat cel mai urât, și ofițeri germani. Pântre, atenție, la un moment dat spune că în cadrul armatei austro-ungare, care a fost foarte puțin prezentă în Brăila, mai mult în zona logistică, 
a dat de niște transilvaneni cu care a avut relații extraordinare, atât de ajutorarea populației românești cu diverse lemne de foc, de exemplu, mâncare, autorizații pentru haine, tot felul de chestii din genul ăsta, el a reușit totuși să, să întrețină, să facă aceste legături. Deși era o stratificare a orașului, așa cum a zis și domnul, domnul Cubo. Despre alte cărți, despre celelalte... Proză scurtă, nu zici ceva? Da, da. Vreau să mai adaug, dacă în momentul în care încep să vorbesc, eu uit și mă întind foarte mult. Uh, Ioan Faltis n-a fost un erou în sensul comun al cuvântului. El a avut un regim preferențial, da. pe când alții făceau foamea, el creștea câte șapte, nouă porci, chiar deschie la un moment dat că au fost furați doi. Dar, vedeți dumneavoastră, avem exemple și în zilele noastre. Sunt oameni bogați care ajută. Sunt oameni bogați care nu fac nimic pentru semenii lor. El a fost o persoană care a ajutat. A ajutat foarte mult. Ce nu spune niciodată și lasă pe ceilalți să își dea cu părerea, inclusiv până să scrie o carte, toată lumea spunea că e din Boemea, Ioan Faltis, eu nu spun niciodată de unde e, ce a făcut, ce au făcut ai lui, familia lui. Întreg satul ăla lucra pentru o fabrică, fabricuță la momentul respectiv, de medicamente, tratamente care aveau ca scop cicatrizarea renilor pentru armata turcă. Armata turcă era o forță la acel moment încă. Deci ei cu asta se ocupau. Făceau medicamente, pentru mai aveau bucățică de teren, sub o, forma unei opști, acolo în sat. Mergeau zi, săptămânal, cel puțin, la Târgu Brașov, unde aveau sași, nemți, aveau unguri cu care aveau contacte și comerț. Asta el știa foarte bine să vorbească, recunoaște și el într-un citat, că îi venea greu privind limba administrativă germană, pe care nu prea o înțelegea, nu prea. dar în rest ajuta pe toată lumea. Făcea uh, scrisori, cereri, fel de fel de documente. Atunci când avea, se ducea, le bătea în ușă la primar, la... E șofat, da. A trezit secretarul primăriei noaptea ca să-i da, dea cuiva... Ca să-i dea cuiva ceva. O... Am mai zis care și despre greșelile uriașe făcută de administrația centrală de București. Pentru că, la momentul respectiv, primarul și prefectul orașului, prefect Rana Ionescu, dau dispoziție să împartă grâu din port. Și în primele zile, primele două, trei zile, să dă gratuit de trei saci, cinci saci. Zilele următoare să dau la un preț modic, că toată lumea știa că se retrage armata, vor intra sub ocupație, nu știu mai ce. Primesc ordin de la București să nu se mai dea niciun bob de grâu că trebuie armatei, iar peste câteva zile când se apropia armata germană, de tot de la București primesc ordin să dea foc. Deci în loc să intre vreo 60.000 de tone de grâu ascunse, cum să puteau, la oameni care au murit ulterior de foame, că asta e realitate. De asta eu spun că mulți trebuiau executați la modul foarte serios. Pentru că asta au făcut națiunile române. Au decimat-o. 20% nu mai Nu, trebuie să mai spunem și... E și momentul foarte mediatizat, istoric al... Dar nu mai partea finală. A comandantului Popovici al portului Brăila, care se spune, dar noi știm astăzi clar, reușise să facă un sistem de informare al armatei române aruncând sticle cu informații în Dunăre, care erau după aceea prinse într-o plasă la Galați, despre absolut toate mișcările care da, existau ale armatei. Faltis semnarează o chestiune aici. Exact, are o altă părere. Da, el semnarează că ăsta era moștenitorul unei averi fabuloase și chiar în ziua execuției sale trebuie, era ultimul termen de a se prezenta pentru a... În caz această avere. Care, în caz de reprezentare, revenea altcuiva. Eu, un filogeni. E o idee. Da, el face o speculație acolo, dar eu cred că are dreptate într-un fel. Posibil. Ce mai e de spus referitor la cărțile scrise de domnul Oreanu? Ele sunt scrise cu pasiune. 
Aici trebuie, deci nu este un om care să zică, băi, astăzi mă apuc și scriu o carte. Nu, îl roade o idee, îl macină, îl face să citească mult și după aceea, după ideea aia care l-a tot bântuit, vezi că iese cu o carte care încearcă să-și lămurească această idee. Nu numai pentru el, și pentru alții. Și o face... Eu mi-am dat seama de, de faptul ăsta înainte să-l cunosc citind o singură carte a dumnealui și după aceea l-am cunoscut și mi-am dat seama că așa apar cărțile. Da, numai o propoziție vă mai spun și da, spun. vă rog să mă scuzați că v-am ocupat atât de mult timp. Cartea asta se numește Interferențe ale civilizațiilor clasice dacă și romană pentru că așa putem privi în mod corect lucrurile. Cu interferențe. Nu e vorba de nicio culturalizare, de nici o romanizare, de nimic altceva. De fapt, cei mai mari istorici ai lumii, chiar asta spun. Chiar mult se spune, urmat după aia de Cicorius, domnul profesor, cred că este mai în temă, ca și, chiar ca și mine, chiar decât mine, când Dobrogea, în ciuda efortului deosebit al Imperiului Roman, nu s-a reușit latinizarea nici măcar nu s-a reușit romanizarea, nici măcar latinizarea. Și atunci te întreb, domnule, în Dobrogea, care e stăpânită mult mai mult, nu s-a reușit nici măcar latinizarea, nu romanizarea, iar în partea stângă a fluviului, între Argeș, Ordesos și Sarantes, că Pârvan așa spune că spuneau dacii lui Herasus Siretului de astăzi, s-au romanizat. Rapid, Cum e posibil? Că ăștia nici nu au fost pe acolo. Decât așa, în vistă, l-a furat, la Înțelegeți? De asta încep cu cartea cu un izvor istoric citat de regulă de toți istoricii. Văd că mai de curând acum îl citează și un ceh Cizec, Andrei Cizec, o carte nouă apărută. Da. Este vorba de așa zis și 100.000 de, de daci trecuți peste Istro, sunt Dobrogea în urma unei acțiuni militare. Ca să vedeți cum analizează unii istorici, ca să nu jignesc pe nimeni. De fapt, mesajul transmis de diploma asta, de micul ăsta altar de recunoaștere, de poate fi interpretat mai multe feluri, spune de fapt că generalul respectiv va ajunge în Armenia, că de acolo face rost de grâu, Armenia de astăzi, de acolo face rost de grâu pentru Roma, spune că aduce de acolo foarte mulți prizonieri, precizează că, exact așa spune textul, redând dacilor pe frații lor căzuți în prizonieră. Deci mai existau niște bătălii așa lupte, cu cei care trăiau dincolo de Boristene, de uh, Crimea de astăzi. Uh, ajunge la noi doar trunchiat. S-au trecut 100 de mii. Nu, domnule. Ăștia au chiar adus fădacii prizonieri și i-au dat dacilor. În același timp spune că au luat câteva uh, rude de ale căpetenilor ca să-i țină sub ascultare, ca să nu se răscoale. Și aici dovedesc cu cifre, cu lucrări, cu ce vreți dumneavoastră. La multe chestiuni am oarecum aprobarea marilor istorici mondial și chiar local. Am făcut un calcul, de exemplu, în Dacia Romană se stabileau anual doi rezerviști, doi veterani. Dacă ați reușit să romanizați Dacia cu doi soldați care rămâneau în Dacia, că restul plecau în zonele lor sau în zone mai interesante. Cel mai mult mergeau la porturile mărinele. Care nici ei nu erau romani. Da. Pentru că în 79 Vespasianus dă un edict de interzicere a recrutărilor din Italia, toate regiunile fiind obligate să recruteze din locurile de garnizonare, Edic pe care îl repetă Hadrianus în 121. Deci nici la începutul războiului Dacic nu mai erau italieni în armată, 
Nici după aia. Și dacă acum ne imaginăm noi că palmirienii, sirienii, nubienii, gârghiau de latină, vreau să mă credeți, nici măcar italienii nu gârghiau de latină. Latina era limba de cancelarie. În același timp cu limba greacă, până la sfârșitul secolului II, și era obligatorie doar pentru cei care votau sau erau votați. Să nu primeai dreptul de cetățean dacă știai limba latină. O altă minciună. Nu. Dreptul de cetățean a Romei avea patru sau cinci, dacă nu mă înșel, etape, gradații, ca să le zic, de la cel mai simplu până la dreptul de a fi ales. În, și cea mai importantă era censusul, adică să plătești da, taxele, da. nu... Da, nu, nu mai există și aici. Cogaionon înseamnă, este numele ăsta, pentru că așa scrie Iordan, este despre Cogaion. Cogaionon, într-o traducere motamos și simplistă, ar însemna drumul către Cogaion. Calea către zei, am zis eu. Era școala dacică la care se duceau și este pomenită în multe lucruri istorice, nu sunt detalii. Restul este fabulație. Toată trilogia însă se întemeiază pe fapte istorice autentice. Unele dintre ele prezentate spre mândria mea înainte de a fi descoperite de istorici. Nu o să vă vină să credeți, dar eu vorbesc despre baterea dinarului din aur la Sarmisegetuza în primul volum. Între timp s-au descoperit atelierele de la Sarmisegetuza unde de ce valus bătea monedă de aur roman. Vorbesc despre templul lui Zamolxes de sub calea sacră, între timp și și dau 12 coloane, două rânduri pe centru. De ce? Pentru că dacii numărau în bază 12, nu 10. A fost descoperit, este anunțat, este anunțul președintelui Academiei Române. Trebuie spus că asta au fost descoperit după ce cartea după ce a apărut. Ca element, vă pot să vă dau, ca element de certitudine, cum am cu un prieten, scrisese în capitolul în care Diegis, fratele lui Decebalus, conduce campania din Mesia și spun că arde și rade la suprafața Pământului toate forturile și castrele romane, lucru care nu se fie de acord niciun istoric. Acum două luni, trei luni de zile, a apărut un studiu al unei doamne istoric din... Eu le-am studiat. Adică vreo 360 de studii de istorie pe această problemă, apărute după anul 2000. Nu vorbesc de cărțile marilor istorici anterioare, de la 1652, de la Vaiodolid, epitomele lui Traian, până la, nu știu, Edward Wheeler sau încă în viață, David Potter, domnul profesor trebuie să știe, este acum profesor la Michigan, un istoric extraordinar. Extraordinar. Michigan University. Da. Eu spun acolo chestia asta, așa parcă scrie un studiu din Bulgaria, care sunt mult mai preocupați de istorie și chiar arogă o origine tracă, spunei. În urma cercetărilor de la Nove, au descoperit că acel castru a fost ars în jurul anului 100. Și că a fost reconstruit pe alte baze, s-au creat temelii noi, unele au încercat și au reparat. Acum se întreba dumnei, oare de ce a fost în, ars în jurul anului 100? E, ca să vezi. Scrisese-i tu în care da, să 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 traducă în bulgar. Da, din cauza asta a fost ars. Cu la fel de convins și de faptul că lupta între el și Hadrianus s-a produs la sud de Oescus și nu la sud de Nove, pentru că -avea, nu era diegis atât de prost să dea o bătălie într-un teritoriu ostil. Doar noi ne imaginăm că anticii sau cei dinaintea noastră au fost mai proști decât noi. Marcus Aurelius scrie acum 1700 de ani că nimic nu este schimbat în natura umană, indiferent de perioada istorică și indiferent de poziția socială. Așa că 
Oamenii aia chiar știau ce fac. Contemporan cu cine? Cunoșteți? Te-ai întors de foarte departe, iubire. Țis, genunchi, juliți de la vânt. Astăzi, Dumnezeu parcă ar vrea să despartă apele dintre cer și pământ. Vara asta, vrea încă să mai iadă doi copaci plini de dorinți. Nu te mai întoarce în crânt, prioară, nu mai am pădur să-ți ofer. Niște maci înroșesc un lan de secară. Nu mai sunt nici amurguri în cer. Noaptea, cineva umblă cu hainele mele și mi le poartă. Dimineața găsesc urme de noroi pe pantofi. Oare cine s-o fi potrivit la umbre cu mine? De la o vreme a început să-mi poate și gândurile. Dimineața nu le mai găsesc niciodată unde le-am pus. Sunt uzate, obosite, cu cearcă în jurul ochilor. Se cunoaște că cineva a gândit cu el toată noaptea. Oare cine s-o fi potrivit la suflet cu mine? Frumos, mă! Stai, nu plec, să facem comentariu. Asta era o chestie, era o chestie prin care eu protestam potriva partidului. Da. Mi se pare că dumneavoastră faceți poezie cu sufletul, aveți un mod de a vă exprima, de că o muzică de bă pentru urechile mele. Pe care ți-o dau. Am o colibă în pădure plină de căprioare, te primesc în ea și am un pat de frunze, te învelesc în el. Nu am bijuterii de purtat, dar îți dăruiesc toate stelele cerului, fiindcă sunt ale mele. Te voi puta în carul mic prin pădure, iar în carul mare prin toată lumea. Și mai am ceva, departe, departe, o salbă de luni. Și mai am ceva pentru tine, inima, ianu și poartă. Foarte frumos!